0: mais educação com Renata Cafardo. Agora sim, Renata Cafardo, aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourado, na coluna Mais Educação. Seja muito bem-vinda, pode tossir à vontade, viu? <risos> Obrigada,
1: essa visite tá tá que me pega.
0: Eu perguntei se você está bem, mas você não precisa responder é, com. É, é com, com verdades. Com verdades. É que ele está bem político, é, entendeu? É, tá tudo é, bem, ah, tá bom, Ótimo, <risos> é. E vocês, ouvintes, não estão com
1: a voz anasalada como eu? <risos>
0: Bom, Rê, vamos hoje... Você vem comentar aqui uma completa... Eu já vou por completa, estou adjetivando aqui. Imprecisão na fala do presidente Jair Bolsonaro quando se referiu aos eleitores do Nordeste e disse sobre a alta votação do Lula, Lula lá estaria associada a, ao analfabetismo que existiria na, ali é. na região de maneira preponderante. E há vários problemas nesse tipo de declaração. Faço aqui um... Um, pré, um preâmbulo né, para dizer que isso não tem nenhuma relação é, em, em, em estar a favor de um lado ou de outro. Muito pelo contrário, uhum. a gente vai analisar factualmente claro. o que os significados por trás dessa Sim. declaração. Certo, Rê?
1: Certo. É, eu vou lembrar até um pouco mais Do que o presidente Bolsonaro falou Ele disse que no nosso Nordeste A, a taxa da analfabetismo é alta É a mais grave Os dados econômicos também Diz que esses estados do Nordeste estão há mais de 20 anos Sendo administrados pelo PT Então essa seria uma das razões né, Desses altos índices de analfabetismo Que ao se falar de analfabetismo Logo se deduz educação né Muito se deduz educação o Analfabetismo não é só analfabetismo Então é... Eu acho é, que essa declaração, do ponto de vista eleitoral, ela é completamente é, burra, burra mesmo seria a palavra, porque ele precisa de votos no Nordeste é, e... Sem contar quanto é preconceituosa e desinformada, né? Então, ela tem essas duas características, eu, eu classificaria. Já há algum tempo, né, o Nordeste vem se apresentando como um exemplo de educação em vários estados. Não só no Ceará, porque a gente ouve muito do Ciro Gomes falar, mas outros estados como Pernambuco, Paraíba, o município de Teresina. A gente tem vários bons exemplos lá e eu vou falar um pouco melhor disso e dar mais dados sobre isso. E uma coisa muito curiosa é que os os nordestinos, eles têm muito orgulho disso. Muito orgulho de ter se vendo, vindo se transformando ao longo dos, das duas décadas passadas em exemplos de educação. Você vai lá, eu já fui muito lá, lá em escolas é, com, ótimos, é, com ótimos desempenhos no IDEB, né, que é o índice de qualidade, e você vê esse orgulho nos professores, nos gestores, nos alunos, nos pais. Isso é muito legal, porque isso está transformando a sociedade nordestina, porque faz eles cobrarem mais. Então, o Estado, o município que não tem uma educação de qualidade, cobra, porque fala, poxa, meu vizinho tem, por que, que eu não posso ter. E está e tá virando uma onda lá mesmo, né? Esse orgulho, é muito legal você ter orgulho pela educação, né? Por favor, não vamos só ter orgulho de ser bom no futebol, né? E isso está muito legal lá, está transformando o Nordeste. Por isso que eu digo como que é uma informação muito... É, desinforma desinformação do presidente, de quem não conhece o Nordeste de verdade, e ainda não agrega nada do ponto de vista eleitoral. Afasta, ele... né? Afasta aumenta mais ainda. O é, aumenta o preconceito. Aumenta o preconceito. E a gente, lembrando o quadro das eleições, o Lula teve 67% dos votos do Nordeste, o Bolsonaro só venceu em 15 dos, dos 1.794 municípios da região, para você ter uma ideia, é, incluindo capitais. né? Tem um avanço, o Bolsonaro teve ali um avanço em alguns centros urbanos, incluindo capitais, mas é, é, ainda tem a influência muito forte ali do PT. Todos os candidatos a governadores da região que venceram também apoiaram o Lula, que já venceram agora no primeiro turno. E hoje mesmo, a, a, a governadora do Ceará rebateu essa declaração do presidente, dizendo, dizendo que o presidente deveria cuidar de todos os brasileiros, ele destila preconceito e xenofobia com o povo nordestino sem o mínimo conhecimento. Ela fala também, é uma pena inaceitável, falou aí, usou da cela, que é a governadora do Ceará. E o Lula também, já falou, antes de eu dar os dados de educação, estou contando só a repercussão do dia, o Lula falou hoje que quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode mais votar é, no Bolsonaro, que ele chama de negacionista, monstro que governa esse país. É, o, então, como a gente já disse aqui, o Nordeste foi responsável pela liderança do Lula no primeiro turno. É, foram 12 milhões mais, quase 13 milhões de votos de vantagem com relação ao Bolsonaro só no Nordeste, para você ter uma ideia. A, a, a diferença teve que ter tirada no Sul e Sudeste né, pelo Bolsonaro. Mas com relação ao analfabetismo, né, vamos entender, o analfabetismo é histórico no Brasil. Nós somos um país pobre, né, que, que tenta há muitos anos combater o analfabetismo, que é o quê? O analfabetismo são os adultos, jovens e adultos que não sabem ler e escrever. Não são as crianças que a gente, às vezes, diz que não aprende a ler e escrever na escola. Isso não entra em índice de analfabetismo. Então, os índices de analfabetismo que a gente tem do IBGE, por exemplo, de fato, o Nordeste ainda tem a, níveis mais altos do que o restante do Brasil e do Sudeste, obviamente, que é uma região mais rica. Então, a gente tem dados de analfabetismo que vão, por exemplo, acima de 15 anos. Então, entre os, de 15 anos para cima, o Brasil tem 6,1% de analfabetos. O Nordeste tem 12. Se a gente for para as camadas mais altas, que é onde se concentra o analfabetismo, alta de idade, eu digo, 40 anos, por exemplo. O Brasil tem 10%, o Nordeste tem 23% de analfabetos. 60 anos ou mais, o Brasil tem 18%, enquanto o Nordeste tem 37% é, de pessoas analfabetas com 60 anos ou mais. Ou seja, sim, esses índices ainda são mais altos e deve-se cobrar dos governos, inclusive do presidente que está aí hoje, políticas para combater o analfabetismo adulto, né? É, que, que, que é o que? É, escolas como o EJA, né, que a gente chama, a EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, o antigo supletivo, investir nisso, tem muito pouco investimento, não tem nenhum investimento quase do governo federal nesse sentido, os estados focam mais nas crianças e nos adolescentes, então precisa ter uma política importante ainda para combater o analfabetismo no Brasil, infelizmente, como somos um país não desenvolvido, ainda temos sim alto índice de, de analfabetismo e está concentrado nas regiões mais pobres, que continuam sendo o Nordeste, independentemente do, do desenvolvimento que a região teve Teve nos últimos anos, inclusive durante o governo Lula, desenvolvimento social e econômico lá dentro, é, não só de renda, não só de trans, transferência de renda, mas de desenvolvimento mesmo. Se investiu muito no governo Lula é, lá e nos governos do PT, no Nordeste, em infraestrutura, em, em várias outras coisas, mas ainda é, sim, ainda são os estados mais pobres. E com relação à educação, é, hoje, o que, o que é mais importante, que eu estava falando desde o começo, é que a educação vem transformando o Nordeste de verdade, com investimentos em vários estados, é, que começaram a entender a importância disso. É, os indicadores de qualidade da região, assim, só crescem nos últimos anos, né? A gente teve estados como o Ceará, por exemplo, que é, muito se fala do programa justamente de alfabetização do Ceará, que chama PAIC, que é um programa muito premiado de alfabetização, alfabetização de crianças, né, na idade certa, para não ter um o analfabeto, analfabeto no futuro. Porque, às vezes, esse analfabeto no futuro não é porque ele nunca foi na escola. Ele foi na, foi na escola, só que ou não completou, ou não aprendeu, e o mora desistiu e se evadiu. Não é a pessoa que nunca foi à escola. Então, é muito importante que se aprenda na idade certa, que a gente sempre fala, que é seis, sete, no máximo oito anos de idade, se aprenda a ler e escrever. Uhum. E, o, e o Ceará tem um programa premiado, nesse sentido, premiado internacionalmente. Vem gente de tem Lugar para conhecer, que juntou todos os municípios, que os estados apoiam os municípios. A gente fala sempre aqui desse programa. É, tem incentivos é, em dinheiro, em, em cota de ICMS, para os municípios que mais se destacam, os municípios Melhores ajudam os piores. Então, foi uma onda ali mesmo no Ceará para melhorar e o Ceará chegou a ficar em primeiro lugar, está, entra sempre entre os primeiros colocados é, no quinto ano, que é, que é a consequência do, da alfabetização das crianças. Né? É, Pernambuco também. Pernambuco é um super exemplo de ensino integral, em tempo integral. Tem quase toda a sua rede de ensino médio, que são dos jovens, em tempo integral. Está lá no alto no, na, na, também no IDEB, no SAEB, todas as variações que a gente fala, se comparar. Com São Paulo, eu trouxe uns dados para a gente comparar com São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, porque Bolsonaro venceu no Rio de Janeiro, né? E está dizendo que o Nordeste, que é, um, que, é, que é uma região ignorante, né? Então vamos comparar os estados do Ceará, e o estado do Ceará, por exemplo, com o estado do Rio de Janeiro. Até com São Paulo a gente pode comparar, tá? Mas vamos comparar inicialmente o Saeb, que é aquela avaliação que eu já contei aqui para vocês, Sim. de português e matemática. Então, nesse hum. último ano, teve pandemia, mas mesmo assim, tá? As crianças do Ceará, os adolescentes do Ceará, a vacação do ensino médio, tiveram nota de português 269,78. Os do Rio, 263. Abaixo. Abaixo. Matemática, Ceará, 262. E o Rio, 254. Mais baixo. Se você vai ver o IDEB que é o índice, vamos comparar o IDEB, que é o índice né? que, que junta tanto a aprovação quanto o quanto desempenho de português e matemática, vamos comparar Pernambuco e São Paulo. Sabe qual que é o IDEB de, IDEB de Pernambuco no ensino médio? 4.4, de São Paulo 4.3. E nós somos estados muito mais ricos, Rio e São Paulo, né? Então, é uma informação, ele está, ele tá além de ser preconceituoso, que a gente não vai discutir o mérito do preconceito aqui, né? Pelo amor de Deus, é, obviamente, preconceituosa claro. essa, essa, essa afirmação. E ele mesmo voltou lá atrás, começou a dizer que, que, que o PT, que está querendo incitar ali o ódio dele contra os nordestinos, mas é desinformada, né? É muito desinformada. E, assim, um, um, uma das coisas mais bonitas que foi feita no Nordeste nos últimos anos foi essa, esse investimento em educação. E eu estava reparando, quando teve a eleição agora... Agora, no, do, alguns eleitos, no, governadores eleitos no primeiro turno, ou mesmo os que passaram para o segundo turno, as declarações que eles deram, sempre com referência à educação. Ah, nós temos que investir mais em educação. Agora, no próximo governo, vai ser para educação. Você percebe como é algo que já está virando... É,
0: um ciclo vicioso, um, vicioso não, é virtuoso.
1: Virtuoso ali, uhum. porque a população tem cobrado. Olha que coisa mais incrível a gente está uhum. vendo uma população com Por que ver o vizinho? Por que, que o, o, o cara do Maranhão pensa, pô, por que, que o Ceará pode ter, Pernambuco pode ter... E eu não, aqui também não pode melhorar. E está melhorando o Maranhão. Eu também, viu? Teresina, que é uma capital que já fica no topo de desenvolvimento de educação no alto, comparado com São Paulo, com várias outras, porque tem um super programa de formação de professores que vai no erro dos alunos e, e vai lá formar aquele professor para aquele erro que apareceu na prova do aluno, um super exemplo. Tem muitos exemplos no Nordeste, não pode dizer que é só o Ceará. Tem muitos. O Nordeste tem se destacado. Tem outros estados que também se destacam, que não são do Nordeste. O Espírito Santo é um estado que se destaca muito. Santa Catarina começou a se destacar recentemente, Paraná. Mas o no Nordeste também. Não pode haver mais essa, essa coisa de no Nordeste eles não são bem educados. Isso não existe mais. E o mais importante, a gente está formando novas gerações dos nordestinos para que sejam cada vez mais, tenham cada vez mais educação de qualidade. Né? Porque é isso que é o importante, né? a gente está focando justamente, os estados estão focando justamente nas crianças e nos adolescentes.
0: É que você está deixando claro que esse caminho está sendo pavimentado, tá que as sido. próximas gerações Se vão hoje, né, ainda chegar é... mais bem informadas. É. Se hoje
1: ainda tem, sim, índices de analfabetismo altíssimos, infelizmente, e precisam ser combatidos, uhum. as próximas gerações não vão ter mais. Né? Nós tamo... O Brasil está criando um novo Nordeste Nesses... Nas últimas décadas As, As mudanças em educação são muito lentas Não dá para dizer que há um investimento E ele fala de 20 anos de investimento 20 anos de governos do PT no Nordeste Foram não só PT, mas outros partidos Como o PDT é, na... é, Em Pernambuco o PSB, né? Eu sempre me confundo o PSB e o PSD, é, que estão lá e que fizeram políticas de continuidade independentemente do, do partido. A gente viu agora, hoje, a governadora do, do, do Ceará, o governador que era até ela sair, né? O Camilo Santana para concorrer ao Senado, era do PT. Mas ele continuou políticas do PDT, que o Ciro fala tanto, né? Então, é, são, são coligações que se formaram ali, que têm continuidade, independentemente de, de esquerda ou direita, porque lá hoje, qualquer um que ganha, e eu vi isso nas entrevistas... Fala da educação, porque virou ali um mote do Nordeste. Isso é muito legal. A gente tem que valorizar isso do Nordeste. Aqui em São Paulo, a gente não cobre. Você vê o Rio, comparando o Rio de Janeiro, né? não está nunca no, no, no topo que poderia ser uma cidade, um estado riquíssimo, né, com os impostos que que, que tem ali muito diferente com a, com a classe que uhum, tem, né, uhum. que paga impostos. Então, é, eu queria só e esclare... trouxe esses números para a gente esclarecer que é uma é uma declaração que é realmente um... infeliz.
0: É um tiro no pé também, porque afinal pé. Parece que ele é o presidente da República, foi o presidente da República então, nos últimos como quatro ele anos. ele então, Exato, né? então tem parcela ele, nessa responsabilidade. Com a,
1: exatamente, com a chamada educação. Deve ter vergonha de, de, de certos números. Sim, né? sim, devia ter vergonha. Se são altos no Nordeste, ele deveria ter feito algo. Teve sim. quatro anos para tentar diminuir esses índices. Não foram diminuídos os índices de analfabetismo de adultos. Né? Temos sim ainda uma população muito analfabeta no Nordeste. E, e, essa, e essa população é a que menos vota, sabe? Eu também não, não tenho a ver com educação, mas eu estou pesquisando algumas coisas de, de política. Quando você vai ver as abstenções, Sim, é muito os analfabetos eles não vão. Né, votar. Eles são os que mais faltam. Você vai ver na abstenção, é altíssimo, principalmente os mais idosos e analfabetos. Então, menos ainda, se pode justificar a votação do Lula, porque eles são os que se abstêm. A gente tem uma abstenção alta de mais de 20% no primeiro turno e são eles que acabam não indo
0: uhum. é, votar,
1: uhum. de fato. Né? Então, é totalmente infeliz, infundada, preconceituosa e desinformada
0: Muito bom. Quer dizer, acho que o recado é muito claro aqui da Renata. Aqui não se trata de tomar lado da polarização. Não é esse o debate. Ela está trazendo aqui o foco factual do uh, qual é a fotografia da educação hoje do Nordeste. né E parar de ter reproduzir certos sensos comuns. Podemos né? Não podemos repetir esse
1: chavô em censos comuns sendo presidente. Um presidente ainda em que quer se reeleger que precisa dos votos do Nordeste, ainda vai essa crítica com relação à estratégia política. Né? A estratégia Sim. eleitoral está completamente equivocada. né Porque demonstra, além do preconceito, a desinformação. né Muito bom.
0: Sensacional. Era isso, Renata Cafardo? Era isso. Sua, muito sua obrigada. Com, sua voz se comportou perfeitamente. Nesse, se
1: comportou? É, um pouco coluna. fanha, mas prometo que algum dia eu melhoro.
0: <risos> Renata, você ia comentar alguma coisa, Leandro? Não. Pô, é Renata isso. Cafardo, nossa colunista do Mais Educação, está com a gente todas as quintas-feiras. Que bom que você veio aqui ao estúdio. Também Estávamos com saudade. Ah, e semana que vem ela está de volta. Um beijo. Hey, Rê, se cuida, hein? Obrigada. Um beijo a beijo. todos.